И многие из нас хотят переживать Божие присутствие, но сколько из нас имеет посвящение Богу? Ведь мы же хотим, чтобы Господь, Он с нами разговаривал, чтобы Он нас вел, чтобы Он давал нам направление. Но сколько из нас на самом деле посвящает себя Богу? Потому что Божье Слово говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Гордый говорит, Господь, ты приблизься ко мне, и тогда я приближусь к тебе. Послушай, ты разговариваешь с Господом Господствующим. Он творец всего, поэтому тебе необходимо чтить Господа. И тот, кто чтит Господа, Господь, видит этих людей. Он видит праведных. И вообще написано, что Господь, Он ищет. Его очи обозревают всю землю, чтобы найти всех тех людей, кто будет смиряться и искать Его. И вся Библия говорит о том, что Господь, Он всегда, всегда поддерживает Свой народ милостью, любовью. Он показывает исход. Мы читаем об израильском народе, который 400 лет находился в рабстве, и написано, что их вопль дошел до Бога. Иногда мы говорим, ну, доколе, Господь, доколе. Но нам необходимо поднимать нашу мольбу, молиться, стоять за эту землю и просить, чтобы Господь помиловал нас. Потому что грех этой земли, он отяжелел в глазах Господа. Мы видим, сколько нечестия, сколько убийства, ненависти, несправедливости, неправедных законов, которые дают право делать аборды, убивать маленьких детей. Поэтому грех, он отяжелел. И в книге Откровения мы читаем, и до этого пророки много говорили о дне наказание о дне гнева на тех людей, кто сегодня материальное поставил на первое место. И ты знаешь, им вообще-то не нравится это пророчество. Но уже две тысячи лет назад мы видим, что земля, она находится в потрясениях. Время от времени Господь, Он потрясает землю. И ты знаешь, во время каждого потрясения люди думали, что ну все, уже это грядет день Господня. Но Иисус предупредил, что никто не знает, но нам нужно быть готовы каждый день. Я хочу вам прочитать отрывок из Писания. Это пророчество Исаия, 24 глава, с 1 стиха. И здесь описывается день гнева. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и священником, то со слугою, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожою, что с покупающим, то и с продающим. Земля будет опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сию. Сетует унылая земля, поникла, унылая вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли. И земля осквернена подживущий на ней, ибо они приступили к закону, изменяли устав, нарушили вечный завет. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхает все воселившееся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк, шум веселящихся, затихли звуки кусли. И мы видим, что это происходит уже последние два года. И мы все-таки надеемся, что ну вот-вот что-то изменится. Мы недавно пережили пандемию, и мы слышали, сколько людей погибают. 
ввели какие-то законы, ограничили нашу свободу, и какой-то дискомфорт начался по всему миру. Общения изменились, люди стали избегать друг друга, стали меньше встречаться. Многие из нас, у, них были, у нас были корости, и я также своих родных, три человека из-за коронавируса, они умерли. И это время турбулентности для этой земли, и время потерь. И многие из нас стали напуганы. Но ты знаешь, Господь предупреждал, предупреждал, что придет этот день гнева, что мы будем слушать о войнах, о военных слухах, будут землетрясения, будет вода отравлена, одна третья часть вообще исчезнет. Но Господь он предупреждал, что мы также не пугались. И послушайте, что написано в первом Фессалонкянце 5.9. «Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Что Божье Слово говорит? Что для своего народа у Бога есть слово, что Он не определил нас на день гнева, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Да, хорошо, но так как же это все произойдет, чтобы мы спаслись от этого всего? Я покаялась, когда мне было 17 лет, и я много уже читала Евангелие. Это то время было, когда в Армении было сильное землетрясение, опять же, была война, и слово «спасение», оно было так близко для меня, и я даже не хотела ночью спать, потому что я верила, что вот-вот придет спасение от Господа. Но потом я решила встретиться с верующим и понять, что ну когда же придет этот день. И я помню, когда первый раз спросила у верующих мне мило улыбнулись и сказали ты знаешь ты можешь физически спать но в духе ты должна бодрствовать но с того дня я уже стала спать и но мне всегда было интересно что же господь имеет в виду под этим словом не спать а бодрствовать и каждое утро я просыпалась покрывала себя платком и молилась и просила чтобы Господь меня привел в истинную церковь. И я услышала, что проходит водное крещение, и мы с сестрой пошли туда. И ты знаешь, так интересно, что когда мы пришли на место, шел дождь, и я тогда подумала, ну если Бог с ними, почему же идет дождь? И ты знаешь, немножко спустя дождь прекратился, и поднялась радуга. Но для меня, хочу сказать, было там первое впечатление, было много чего-то странного, но все же та жажда, я хотела познать истину, она меня вела. И я все же думала, Господи, ну мы же не достойны Твоего спасения, что же будет? Потому что я слышала, что Бог, Он Бог судья, Он будет судить со всем жезлом. Но опять же, мы говорим о дне, о дне гнева. Но также мы читаем, что Господь спасет нас, потому что Он не определил нас на день гнева. 
потому что мы знаем, что из Писания, что будет также дни гонения, и мы уже видим этот дух Нера в этом мире. Мы видим, что повсюду верующие гонимы, злословлены. И есть дух противления, который побуждает людей выступать против верующих. Но я скажу, что мы живем в интересные времена. И поэтому я молилась, и Господь, Он дал мне откровение, которое я получила еще два года назад, когда началась пандемия. Я прочитала отрывок из Библии, который, когда я читала во время моего, только когда я покаялась, я не понимала. Ну, давайте вместе прочитаем Луки. 12 главу. Посмотрите на птиц, которые не сеют, не жнут, у них нет амбара, но Господь их кормит. Но насколько вы больше, чем птицы? 27 стих. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Итак, Божье Слово говорит, не заботьтесь. Посмотрите на лилии, посмотрите на птиц. Господь заботится о них. И я помню, опять же, когда я была молода, я очень любила красиво одеваться, интересовалась модой. И я просто тогда подумала, что Бог не хочет, чтобы я думала о том, чтобы красиво одеваться. Ну, это меня, честно говоря, смущало, но я поверила Божию, Божьему Слову, я поверила, что Бог, вот как Он кормит птиц, так будет приносить мне платье прямо к двери. Но чем больше я читала Писание, взрослела духовно, я вдруг в один из дней прочитала Божье Слово, кто не хочет работать, тот пусть и не ест. И тогда я поняла, что нет. Бог хочет, чтобы люди были трудолюбивыми, особенно верующими. Они должны лучше работать, лучше служить. Они должны отличаться, где бы они ни были. И это Божья воля, чтобы у нас мы имели благоволение перед людьми. И потому что Слово говорит, что мы должны быть в мире, насколько это зависит от нас, и мы должны быть припоясаны любовью. И если мы будем поступать так, ну, невозможно, чтобы мы не были успешными. И возможно, что нас будут злословить, сплетничать о нас, но мы не имеем права смотреть на это все физическими глазами. Но давайте смотреть Божьими глазами. Знать, что Господь обращает все во благо, или нам просто необходимо поменять место нашей работы. Лука 12, 23. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Итак, что мы видим, на что делает акцент Господь, что душа больше. И поэтому Бог говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. То есть ну, не переживайте, потому что этого всего ищут язычники, но Отец Небесный знает, что это вам необходимо. Но прежде всего ищите Царствие Божьего, и остальное все, что сделает, дастся вам. И 
какой нам нужно делать вывод, что мы не должны там ходить в магазин, не работать. Нет, я уже поговорила об этом. Я хочу сегодня дать вам новое откровение. И когда мы приходим к Господу, когда мы познаем Его, когда мы посещаем воскресенье в церковь, мы молимся, мы также растем в духе, мы приобретаем духовный возраст и возрастаем в познании Господа. И Божье Слово говорит, если это в нас есть и умножается, то мы не останемся без успеха. И эти люди будут называться детьми Божьими. Когда мы познаем Господа, когда мы простираемся в богопознании, и апостол Павел, он, обращаясь к Тимофею, говорит, упражняйся в благочестии, потому что физические упражнения, они полезны, но упражнения благочестия, они имеют пользу для всех сфер человеческой жизни. Итак, в эти тяжелые дни нам необходимо просто иметь водительство, нам необходимо познавать Господа, потому что как Господь будет говорить, к нам, если мы не сможем распознавать голос Господа от других голосов, если, когда мы не знаем, как действует Бог, потому что Бог может действовать через сны, через видение, через пророчество, и Он нам будет давать всегда, что нам делать. Ты знаешь, в пророчестве нигде не было написано, что вот Артур Симонян должен стать супругом Люсине. Нет, но я искала, я молилась, и нам необходимо просто познавать, познавать Бога, как Его творение. И написано, кто познает Господа, кто движим Святым Духом, тот есть Божие дитя. Многие из нас знают о Боге, но сколько из нас познали Его лично, познали Его голос, потому что во время тяжелых времен, когда идет война, голод, или приходят какие-то личные проблемы, нам необходимо просто приходить к Господу самому и просить у Него мудрость. И мы читаем, что Писание говорит, что Господь распределит так, чтобы в церкви были служители, пасторы, учителя, евангелисты. Для чего? Для созидания церкви. И слава Богу за это, когда нам трудно, когда мы заходим в тупик, мы ходим к служителям, спрашиваем, просим, чтобы они нас молились. Но есть такие вопросы, когда мы должны приходить к Богу в тайную комнату и встречаться с Ним лично. И вы, наверное, уже заметили, что жизнь, она этап за этапом, она резко изменяется. Уже нет стабильности. И, возлюбленные мужчины, на ваших плечах лежит большая ответственность защищать, защищать вашу семью, ваших матерей. И я думаю, что вам сегодня сложно. Да, конечно, много женщин также взяли это время на себя. Но все же мужчины также идут воевать, защищать свою страну. И экономика она в этом мире она сильно потрясается в последнее время. Поэтому я сегодня призываю вас, Божий народ, чтобы вы просто проснулись, потому что если вы будете смотреть физическими глазами, очень много может нас 
напугать, но Бог не приготовил нас на день гнева. Итак, я возвращаюсь к Евангелию от Луки и хочу вам показать слово, которое является ключом ко всему. Не заботьтесь. Не заботьтесь – это не значит, что вообще ничего не должны делать. Но забота, она подразумевает беспокойство, которое может привести к инфаркту, к парализации. Это оно приносит страх, руки опускаются. Поэтому вот эти стадии заботы, когда она переходит свои границы, человек, он просто попадает в растерянность. Но Иисус Христос, Он, он повелел, чтобы мы больше заботились о развитии нашего духа, о созидании нашей души. Потому что когда мы будем идти за первичным, остальное, оно все придет. Нам необходимо в первую очередь получать мудрость, наполняться Божьим присутствием. И потому что, посмотрите, мы видим даже в Библии такие примеры, когда была засуха, а Яков начал сеять. То есть мы также должны отличаться, если там все побегут покупать муку, а может быть Господь скажет вам, давай сей. Поэтому нам необходима просто мудрость. И Божье Слово повелевает нам все заботы возложить на Господа. Почему? Потому что Бог, Он заботится о нас. И посмотрите, даже есть прекрасный псалом, это 54.23. «Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведнику». Есть проблемы, которые на самом деле вот человеческими силами, ну никак ты их не разрешишь. Есть такие обстоятельства, которые мы ну, никак не разрешим. Например, сегодня очень много из наших знакомых, друзей, они сегодня находятся в подвалах, и у них нет возможности выйти на улицу, потому что это ну, очень опасно для жизни на сегодняшний день. И ты знаешь, на такие времена нам необходимо просто иметь свои псалмы. Мы должны знать их наизусть, чтобы вот в эти труднейшие времена мы должны просто провозглашать их на нашу жизнь и получать мудрость, Господь, пойти мне или остаться, что мне делать, потому что это большая ответственность, особенно на родителях, потому что у них дети, и они должны поступать мудро. И опять же, Божье Слово говорит, не заботьтесь, потому что душа больше, чем пища. И ты знаешь, когда твоя душа, она спокойна, когда твой дух бодрствует, знаешь, что Господь, Он всегда дает выход, и нам просто необходимо бодрствовать. И многие сегодня стоят сегодня перед дилеммой, что делать. Также люди в России, в Америке, в Украине, в Армении, многие задаются этим вопросом, что же делать. Мое предложение сегодня – приблизьтесь к Господу, и Он приблизится к вам. Это словом, псалмами, постом. И если вы что-то принимаете, но потом все равно приходят сомнения, тогда идите к служителям, к одному, ко второму, к третьему, и в сумме у вас обязательно вырисается какая-то картина. И есть очень интересная история в Евангелии от Луки, в 10 главе. Это история Марты и Марии. Ну, многим из нас она известна. Марфа заботилась о большом угощении. 
накрывала стол, и потом она пошла и стала жаловаться Иисусу. «Господи, или тебе нет нужды, что сестра моя Мария одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы она помогла мне». Но ты знаешь, что Иисус ответил? «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно Мария же избрала благую честь, которая не отнимется у нее вовеки». Итак, Марфа была озабочена каждодневными проблемами. Но Иисус, знает, что сказал, он не имел в виду, что не нужно быть гостеприимным, там, готовить что-то. Нет, Иисус подчеркивал, что это все, оно есть и есть. Но нужно делать правильные акценты, как Мария. Почему же Иисус сказал, что Мария избрала благую часть? Потому что забота она делает из христианина бесплодным. Если мы не ставим на первое место, чтобы кормить свой дух и стремиться достичь возраста Иисуса Христа, в Марке 14 главе написано, что семя, которое оно падает в почву, но из-за забот века сего и обольщения богатством и другие пожелания, они будут заглушать Слово, и оно становится бесплодным. Итак, когда верующий человек, он все свое внимание направляет на то, чтобы заботиться, там, как разбогатеть, как заработать деньги, это Слово Божие, оно будет заглушено. И ты не узнаешь свой завтрашний день, потому что в этих заботах ты пропустишь то время, когда Господь, Он посещал тебя. Когда Господь хотел тебе что-то сказать, может быть, тебе в этот день ты должен был взять просто пост, когда Господь хотел бы прийти и открыть море перед тобой, перед которым ты стоял, как перед проблемой. Но ты в это время был на свадьбе или на дне рождения. Я опять же не против этого всего. Но когда это все занимает все наше время, и у нас нет времени, ходить в церковь, и мы предпочитаем больше пойти там в кино, чтобы отдохнуть, или посидеть в ресторане. Но когда нам необходимо сеять на распространение Евангелия, чтобы помочь голодным детям, наш кошелек не открывается, чтобы пару рублей оттуда вытащить, вот в этом есть истинное состояние нашего сердца. Потому что Божья воля для каждого из нас – чтобы у нас всегда было так много, чтобы это хватало нам, но также, чтобы мы были щедры на доброе дело. Бог не хочет, чтобы ты ходил в оборванной одежде, чтобы у тебя был недостаток. Нет, Божья воля, чтобы одевать нас прекраснее, чем одевался сам царь Соломон. Так говорит Библия. И в этом есть Божья воля. Бог хочет кормить нас, Он не хочет, чтобы мы голодали. Господь хочет радовать наши сердца. Но опять же, акцент на том, чтобы мы признались и сказали, Господь, мы хотим быть зависимы только от Тебя. 
Давайте прочитаем вместе пророчество Еремии, 17 глава, стихи 7-8. Очень интересные слова. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Итак, чего нам необходимо остерегаться? Будет засуха, придет зной. Нет, мы должны доверять Господа во всякое время. Мы должны надеяться на Него. Наше познание Господа должно обновляться каждый день. И поэтому написано тогда, если придет зной, лист твой не увянет. Люди сегодня говорят, о, какие низкие пенсии, о, нечего есть. Послушай, на что ты надеешься, на свою зарплату? Неужели ее хватит на все, о чем ты мечтаешь? Но Господь хочет дать тебе больше. Он хочет, чтобы ты находил выходы, чтобы у тебя было творческое мышление, потому что сам Господь, который есть Творец, Он обитает внутри тебя, и ты сам, о, ты создан по образу и подобию Бога. Посмотрите, если мы разрежем, допустим, абрикосовое дерево, мы там не найдем ни, ни одного абрикоса, но в нем есть сила приносить плоды. Но ты знаешь, к сожалению, мы очень многое время жили в таких ограничениях, как в коробке, и не видим, что в нас есть таланты, что Господь приготовил великое для нас, но мы в это часто не верим. И это все мы должны познать и принять, когда отделяемся в тайной комнате, потому что Господь, когда мы с Ним встречаемся, Он открывает свои планы, дает свои пророчества, и это все начнет побуждать нас делать шаги веры. У меня был один знакомый, который советовал, если у тебя что-то не работает, измени свой метод, измени свое отношение. Это не дело в том, что ты плохой или ты делаешь неправильно, но необходимо просто изменить метод. Свой подход. Есть притча о человеке, у которого был топор, у которого он рубил лес. В первый день он срубил 10 деревьев, потом 9, но постепенно, постепенно он все меньше стал рубить деревьев. И когда проходил мудрец, заметил, что этот человек печален, и спросил его, в чем дело, на что он ответил, ну раньше я в день рубил 10 Деревьев, а сейчас только одно. И тогда мудрец спросил его, когда ты последний раз точил свой топор? Ты знаешь, времена изменяются, поэтому что у тебя было успешно в прошлом, тебе, может быть, сейчас необходимо делать новые шаги, новые, нужно принимать новые видения. Ты не имеешь права просто сидеть в прошлом, потому что каждый день он изменяется, на каждый день Господь имеет что-то новое. Второе Петра, один вам. 1.8. Вы не останете без плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, второе послание 1.8 написано, если это в вас есть, умножайся, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть это все в вас прибудет, 
и оно обязательно будет развиваться. И в третьем стихе написано, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Опять же, посмотрите, везде подчеркивается, что через познание Иисуса Христа нам будет все даровано потому что Господь не оставляет нас без сил, без поддержки, и говорит, ну там вы там, ну потерпите, ничего, немножко поголодаете. Да, конечно, бывают такие этапы, этапы испытания. И мы читаем, что и апостолы говорят, что имею, умею жить и в изобилии, и в недостатке. Да, мы должны быть гибкими, мы должны уметь проходить разные обстоятельства, но во всякое время Божья воля благая, угодная и совершенная для нас, и Он будет открывать пути спасения. Мы не имеем права оставаться в пустынях. Как этого всего достичь, как Мария избрать благую часть, пребывать у ног Иисуса Христа, чтобы слушать Его Слово, чтобы принимать от Него. Но что же делать? Опять же, люди людям, которые познали Господа. Давайте откроем Бытие, 26 главу. Та же самая ситуация, которая и сейчас. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был в одни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Керар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе странство по всей земле, я буду с тобою и благословлю тебя». И мы видим, что Исаак, он сеял, и он был очень успешным. Посмотрите, когда Исаак, он поднялся. Мужчина, я спрашиваю вас, когда у Исаака появилась возможность? Именно во времена голода. Поэтому пусть вас не пугают никакие времена. Не беспокойтесь ни о чем, потому что во всякое время Господь даст возможность каждому из вас, что необходимо просто. Вы прочитайте дома всю главу полностью. Бытие 26 главу. Вы увидите что Господь посетил Исаака. Он послал его именно в конкретный город, в конкретную местность, в Герар. И поэтому Господь вам скажет, что вам сейчас, покупать или продавать. И Господь должен направить каждого из нас, что делать. Очень часто люди говорят и удивляются, вот евреи, они такие умные, мудрые, у них все получается, они успешны. Ты знаешь, Ген Авраама, он в них, но также духовно. Мы также унаследовали эти гены. И поэтому, когда Божья мудрость приходит в нас, у всех у нас есть эта возможность, что остается? Необходимо просто быть открытыми для Бога. И я сама это проходила. Я получала эти поддержки. И знаешь, Господь, мы не можем слушать, когда мы озабочены. Но когда мы начинаем размышлять, Бог приходит на наше, на наше размышление. И посмотрите, Исаия, 24 глава, 14 стих. Мы уже прочитали, что приходит день гнева, опустошания земли. Но посмотрите, есть продолжение. Продолжение это всего, когда был прекращен голос веселья, 
когда не было уже более слышно веселье с Тибаном, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Но написано, что, посмотрите, с 14 стиха, «Они возвысят голос свой, восторжествуют о величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа, Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». И дальше, но он говорит, беда, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют. Итак, во время беды, во время тогда, когда ты уже просто измотан, возьми пример от апостолов, которые были в тюрьме. Что они сделали? У них было самое трудное время, у них были оковы на, на ногах. И мы читаем также историю, когда ученики... Во время бури стали обвинять Иисуса. Иисус, тебе нет дела для нас. И вы представляете, они говорят тому, кто сотворил море. Они испугались, что это море затопит Иисуса. Как, могли, как могло такое быть, затопить того, кто ходил по морю? Но ученики, они были перепуганы, потому что смотрели на бурю. Они говорили, тебе нет до нас дела. И ты знаешь, я сама проходила такие этапы когда мне казалось, что ну, Бог уснул, Ему не до меня, что Он вообще не видит, что происходит в моей жизни, или просто не желает, потому что ты вопиешь, а... и тебе кажется, что тебя никто не слышит. Но ты знаешь, когда я смотрю назад, мне просто жаль, очень жаль, что меня никогда не учили, что Господь может ввести через сны, через пророчество. И он говорит во всякое время, но нам просто необходимо бодрствующее сердце, чтобы различать его голос. И я просто увидела, что не было ни одного мгновения, когда Господь бы меня не поддерживал. Может быть, люди будут неправильно понимать, будут давать неправильные советы, что-то говорить, но Господь, Он праведный, Он истинный. Он никогда не сделает ничего прежде того, как нас не предупредить.